0: der Fußball-Podcast. Geht's los? Meinetwegen ja. Achtung, Achtung! Eine Weltpremiere heute. Achtung, hier läuft eine Aufnahme. Es ist eine Weltpremiere. Warum ist es eine Weltpremiere? Die erste Anstoßfolge am Weltkindertag. Und deswegen... Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun. Absolut. Und deswegen... Die Welt gehört in Kind der Hände. Heute monothematisch. Wir reden nicht mit ihm, aber über ihn. Die ganze Folge reden wir über Martin Kind und Hannover 96. Ich habe gerade
1: überlegt, welche Spieler gibt es eigentlich mit Kind? Aber du hast ja schon gesagt, ja, Martin Kind. Wir reden heute nur über Martin Kind. Der Monopoly-Spieler. Nein, nicht abschalten. Nicht abschalten. Wir haben 50 plus ein mehr Themen, die wir mitgebracht haben. 50 und ein Thema diesmal sind die Hunde echt. Wir reden nicht über Martin Kind oder den 96-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und die 50 plus 1 Regel abschaffen wollte. Wir reden heute über ganz viele andere Dinge, aber erst einmal möchte ich sagen, herzlich willkommen. Das ist so ein bisschen, wie sagt man neudeutsch, Boomer-Cringe ne? oder so ein bisschen äh, Vatersprüche. Na, Urlauber, bist du wieder da? Hier ist Anstoß, hier ist euer Lieblingspodcast. Schön, dass ihr an der richtigen Stelle das Kreuz gemacht habt, dass ihr uns gewählt habt. Nicht das Triel, sondern das Duell. Fabian Wittke und Michael Augustin. Und ich soll dich grüßen. Ich wohne ja relativ nah an der Alster. Deswegen sprichst du auch zu Recht immer von meinem Nobelviertel. Und ich soll dich grüßen von ja wahrscheinlich einem sehr guten Freund von dir. Und zwar ähm, läuft er auch regelmäßig um die Alster. Bruno Nee, ich soll dich ganz lieb grüßen von Markus Lanz. Du kommst aus Südtirol, er kommt aus Südtirol. Ja. Ich soll dich ganz lieb von Markus Lanz grüßen, der heute so wie fast jeden Tag... Mhm wieder um die Alster gelaufen
0: Der ist. Lanz, der Kanz. Aber sag mal, ähm, ich war in Südtirol und ja. ich bin schuld daran, dass in der vergangenen Woche keine Anstoßfolge erschienen ist. Das haben wir angekündigt und das, was wir versprechen, halten wir, zumindest im negativen Sinne. Deswegen musstet ihr eine anstoßfreie Woche über euch ergehen ja lassen. Wenn ich jetzt nicht in Südtirol gewesen wäre, sondern mein Urlaub, sagen wir mal, in Dortmund, in einem Hotel in Dortmund verbracht hätte. Dortmund soll ja auch eine sehr schöne Urlaubsstadt sein im Herzen Nordrhein-Westfalens. Ähm, was meinst du, wenn ich in Dortmund in dem Hotel gewesen wäre an der Rezeption, wäre mir da Lobby-Dickel über den Weg gelaufen? Oh, scheiße. Hast du, da jetzt, hast du da jetzt
1: zwei Wochen, zehn Tage drauf rumgewerkelt? Ja. Ge ge Genauso
0: was Warst du mit Lob ja. Lobby-Dickel, ja? Ja. Theoretisch hätte der mir da begegnen können, ne? Bestimmt. In Dortmund. Ja. Aber ich war in Südtirol. Ich war ähm, in der Nähe von Meran, was sehr schön war. Der Rest ist privat.
1: Apropos Meran. Ich habe nicht Meran, sondern wir wollen natürlich über das Spiel sprechen, das nicht nur große Legenden hervorgebracht hat, sondern das wir natürlich auch seit vielen, vielen Jahren vermisst haben, dass ja nun endlich das Comeback gefeiert hat am vergangenen Wochenende. Ja, Osnabrück gegen Meppen. Ja, ich wollte mit dir über das Benefizspiel sprechen und zwar zwischen einer Promi-Auswahl und dem VfL Pinneberg, das ist die Landesligamannschaft. mannschaft Mark Zippel, du weißt, du hast dich daran erinnert, das ist ja ein guter Kollege vom Norddeutschen Rundfunk von ja, uns, der, der ist ja erster Trainer von der ersten.
0: Großes HSV-Talent damals.
1: Ja. In den 80er Jahren allerdings. Ja, und der Glaube hat ich, ne? gesagt, für einen guten Zweck, für unter anderem das ähm, Hast kind du da mitgespielt? Kinderhospiz Sternbrücke. Ähm, er setzt sich ein für den Klimaschutz, äh, gegen Sexismus und Homophobie und außerdem auch noch ähm, für ähm, eine Organisation, die sich gegen Gewalt an Tieren einsetzt. Und da hat er gesagt, so kommen, wir trommeln jetzt mal hier ein paar prominente zusammen. Und du hast gerade eben Meran gesagt, äh, Christian Rahn, der war mit dabei. Nicht Meran, sondern Christian Rahn war mit dabei. Es war Und das war wirklich geil. Wir kommen jetzt auch natürlich gleich noch zum
0: Nordderby. Hat, wir kommen er, die gleich Ecken, noch zum hat er die Ecken äh, reingebracht? Nee, hat er nicht. Der, Früher der waren das Brandfackeln. Damals haben wir noch von Brandfackeln gesprochen. Ja, absolut. Und ähm, Einige sagen, der konnte auch nur Ecken.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, vor allen Dingen anecken. Auf jeden Fall, ähm, aber er war auch Nationalspieler. Ja, auch Nationalspieler. und hat sowohl
0: für den HSV als auch für den FC St. Pauli gespielt. Bei St. Pauli begann seine Karriere ähm, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Das ist richtig. Ja.
1: Und wir werden natürlich auch noch über das Nordderby sprechen, über Holstein Kiel gegen Hannover 96, aber auch noch über das andere Nordderby. Über Osnabrück
0: mappen und die Frage, hat sich Sören Bertram mit seinem Siegtor jetzt den Frust von der Seele geschossen? War das der Durchbruch? Ist er jetzt angekommen bei den Lila-Weißen an der Bremer Brücke? Darüber werden wir philosophieren.
1: Und möglicherweise, wenn wir auch noch Zeit haben, gehen wir auch noch über über Los und, und gucken auch nochmal, was an der Weser los war, genau da, wo sie nämlich einen großen Bogen macht und wo das Weserstadion steht und wo vor allen Dingen 1050 Freudes, Trunken und was sozusagen die Gier nach Derby-Erfolgen angeht, pappsatte HSV-Fans dann wieder nach Hause gefahren sind. Aber vorher noch eben der Benefiz-Kick und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ja Reporter bei Werder gegen den HSV, allerdings das Spiel zuvor, dieser Benefiz-Kick, ist um 14 Uhr angepfiffen worden und ich durfte mitspielen. Und das war wirklich, ohne Witz, das war eine Reise Hast in, du im Tor gestanden? in meine Vergangenheit. Ich durfte so ein bisschen draußen mitspielen. Hast ich, du mit
0: Christian Rahn in einer
1: Mannschaft ich gespielt? Ich habe in einer Mannschaft gespielt, jetzt halte ich fest, ich habe in einer Mannschaft gespielt mit Ailton. Was? mit <lacht> Ernsthaft? I, ernsthaft. Mit Ivan Klasnitz Ja. Ähm, mit ähm, Peter Lohmeier. Ja. Wunder von Bern. Ja.
0: Denkt man gar nicht, wenn man ja, den so sieht. Hinten und Klasnitsch beeindruckt mich viel mehr, weil das sind
1: Ex-Profis, ne? Absolut. Ähm, wie gesagt, Christian Rahn war noch mit dabei, Michel ja, kennt man auch noch. Natürlich, ähm, St. Pauli. Jonas Minte. Aufsteiger 2007. Jonas, äh, Marek Mintal? Nee, Jonas Minte, ähm, Schauspieler unter anderem ähm, im Tatort, äh, Polizeiruf 110 mm -hmm, oder wie die heißen. Sagt man nichts. Hat er mitgespielt, ähm, was hatten wir denn noch, ähm, kennst du noch äh, Dirk Jakobsen, Torhüter, früher bei Holstein Kiel, Ja, auch Ja, ja,
0: wenn er mir hier im Nobelviertel zwei so, Tageslicht begegnen würde, ich würde ihn nicht erkennen, aber der Name sagt mir noch was Und
1: übrigens in der Abwehr auch unter anderem, ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr alle im Kopf, aber in der Abwehr auch immer noch eine unfassbare Maschine, noch immer ein unfassbares Stellungsspiel ja?
0: Naldo. Nee.
1: <lacht> nee, aber inzwischen auch Mitte 40, unfassbar austrainiert, noch unfassbares Stellungsspiel Bastian Reinhardt.
0: Ah, ja. ja. Unwahrscheinlich wow. netter Typ übrigens.
1: Sehr, 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 sehr netter Damals
0: Typ. Damals als Manager André des hat mitgespielt. Troller. Ja. Ach was. Jetzt, jetzt kommen das die langsam Das ist alle ja wieder. toll. Ja. Das ist schön. Und, ähm, auf welcher Position? Oder anders gefragt, wie lange hast du denn gespielt?
1: Ich habe 45 Minuten mitgespielt. Oh! Ja, und zwar haben wir das so gemacht, also... Kriegen wir Wechsel? Ja, nee, also das auch, aber wir haben das so gemacht, ähm, wie gesagt, das ging ja alles zu 100 Prozent für den guten Zweck, keiner hat eine Gage bekommen und die haben da jemanden gesucht, der da auch noch ein bisschen weiß nicht, den Stadionsprecher macht und da habe ich die ersten 45 Minuten plus Warm-up da den Stadionsprecher gemacht und in der zweiten Halbzeit durfte ich dann auch mal ein bisschen mitspielen und dann bin ich mit reingegangen und... Ja, und dann wie
0: hat gesagt, den Stadionsprecher gemacht, in der zweiten
1: Halbzeit, hat er dich dann vertreten? Nee, das hat dann mein Kollege von draußen, mit dem ich das zusammen gemacht habe, dann äh, fortgesetzt. Aber das war wirklich, das war wirklich cool. Und vor allen Dingen das, das Schöne daran ist, dann begegnest du da, wie gesagt, so, so Kindheitsidolen oder auf jeden Fall Menschen, die du sonst auch vor allen Dingen in der Kindheit eher so be bestaunt hast, oder wo du gesagt hast, Mensch, das sind große Stars der Fußball-Bundesliga gewesen, Doublesieger, Ailton und klassnisch maßgeblich an der Meisterschaft 2004 beteiligt gewesen, Ailton, Torschützenkönig gewesen in der Fußball-Bundesliga und so weiter und so fort. Und dann fragst du so, Ailton, dann ähm, weißt du, so äh, spielst du so dreimal den pass nicht dahin, wo er ihn haben möchte, und dann sagt er das erste Mal, ja, das spiel. Und dann sagt er das zweite Mal, ja, nun komm spiel. Und das dritte Mal sagt er, spiel jetzt. <lacht> weißt du, der, der kippt und dann kippt er dich nicht. damit? Dann meint er mich. Also mit. hast
0: du auf den Flügeln gespielt, weil der kann ja nur vorne. Genau, rumstehen. ich habe
1: links und rechts auf dem Flügel gespielt. Der okay. ist ähm, immer noch relativ ähm, schnell, will ich nicht sagen, aber relativ trickreich. Und dann am Ende haben wir ihn gefragt, so, Ailton, und hat es zu Spaß? Und dann hat er gesagt, so, wenn er Tore schießt, ist immer gut. So. Und hat, wie viele Tore hat er geschossen? Er hatte, glaube ich, zwei Tore geschossen. Was faszinierend war, Ivan Klasnitsch hat zweimal einfach mal von der Mittellinie, vom Anstoßkreis aus, äh, den Ball ins Tor geschossen. Zweimal hintereinander. Einmal hatte der Schiedsrichter, beziehungsweise das war eine Schiedsrichterin, den Ball noch nicht freigegeben und dann war der Ball auch im Tor. Und dann hat er danach gesagt, okay, ist der Ball jetzt
0: freigegeben, dann hat
1: er nochmal von der Mittellinie weil ins Weil Tor er keinen geschossen. Bock hatte zu laufen wahrscheinlich.
0: Und, und wer, wer, ähm, welcher dieser Ex-Profis hat dich so nachhaltig am meisten beeindruckt, wo du gedacht hast, Mann, der hat aber noch eine Menge drauf? Also, er ja, fußballerisch halt
1: wirklich alle. Das ist total faszinierend. Also, du, du merkst das natürlich so, so Aber Schuss wir reden über
0: André Trusen, Bastian Reinhardt, Ailton und Ivan Klasic, ne? Genau. Und, und über Dirk Jakobsen, den jetzt die wenigsten kennen. Dirk
1: Jakobsen, wie gesagt, Michel Mazingudinse ah ja. war mit dabei. Ist. Ja ähm, kennst du noch
0: Klaus Ottens? Ja, klar. Der, war auch der weiße der Hai. Ja, der auch der weiße gespielt. Hai. Hat Ende der 80er und Anfang der 90er beim FC St. Pauli gespielt. Ja, klar. Klaus Ottens. Ja, aber sonst. Nicht zu verwechseln mit Johnny Otten.
1: Genau, aber wenn du so im, im, im Strafraum Ailton den, den Ball in den Fuß spielst, dann ist er halt am Fuß. Ne? Und dann macht er da wie mit seinen, keine Ahnung was, 1,75 Meter und weiß nicht, 89 Kilo, macht er da irgendwie so, so einen kleinen Trick. Und dann schießt er den unten links rein und dann kann sich da so ein Landesliga-Torhüter strecken, wie er will. Dann kommt er da nicht ran. Und das finde ich schon beeindruckend. Und wer hat gewonnen? Wir haben das am Ende natürlich dann so gemacht. Also es stand ähm, erst für uns 13 zu 12. Klassisches Langeweile-Ergebnis Klassisches Handballergebnis ja. zur Halbzeit ja. Und dann hat Andreas Kuhlage Aus der Enjoy, kennt man vielleicht hier im Norden ja, ja, ja. Radiosendung. sendung Rostock-Fan, weil er aus Rostock kommt Genau, ein Eigentor oh. geschossen und dann war das Spiel zu Ende Hat er das extra geschossen? 13, 13. Nee, aus Versehen Ach so, gut. Ja. ja
0: schön, Ey, da, ja. da hast du mich überrascht Das wusste ich nicht du echt War das nicht? schon sein, der eine überrascht den anderen? Nee, war es noch nicht Das war Fabian überrascht die Hörerinnen und Hörer Ja Okay, gut, ähm, Ailton, Ailton, wow. und wieso hat der, wieso sitzt der jetzt hier nicht? Wir, wir, wir sollten noch mal wieder Gäste haben. Wieso sitzt Ailton jetzt hier nicht an unserem, äh, gar nicht so üppig gedeckten Tisch? Oder hat er dir gerade eine Nachricht geschrieben, dein Handy hat geblinkt? Nee, hat er nicht. Ja, ich dachte auch, aber der ist schon nach der
1: ersten Halbzeit dann auch nach Hause gefahren, also der ist gar nicht länger geblieben. Ungeduscht? Das habe ich gar nicht gesehen. Aber was übrigens wirklich ganz cool war, die haben sich da beim VfL Pinneberg, wir kommen auch gleich wieder zu anderem Fußball, aber die haben sich da beim VfL Pinneberg so viel Mühe gegeben, das war wirklich, wirklich toll. Du bist dann in dieses kleine Stadion gekommen, dann gab es da schon eine Tombola, dann gab es da schießen, dann hatten die da eine Hüpfburg aufgebaut,
0: dann hat da einer Würstchen... Da ja, bist du erstmal rein, eine Hüpfburg, erstmal schön zehn Minuten warm hüpfen, ne? ja, erst mal die da Tor nach dem anderen genau erstmal genau weg wegbogen ge. genau und weg dann gepunkt. haben die zu mir
1: gesagt ziehen Sie mal bitte die Schuhe aus und dann hat er da einer Würstchen gemacht dann haben die wirklich noch ein handsigniertes Erik Maxim schupomuting Trikot besorgt das er im Champions League Finale getragen hat das haben die dann da auch noch für den guten Zweck verlost weil Die hat ja sein Tor
0: gegen Bochum auch dem VfL Pinneberg gewidmet glaube ich
1: <lacht> nee das war so ja das war so ja, und, ähm, und, und dann fand ich das so niedlich und dann hatten sie da in dem Vereinsheim des V Pinneberg eben, wie man das dann wahrscheinlich, ich fahre ja an die Fußballprofi, aber wie man das dann wahrscheinlich so kennt, du kommst da in die Kabine und hatten sie von jedem schon die Trikots da aufgehängt. Und dann hatten sie bei Stand jedem. Stand auf deinem Trikot auch Witke drauf? Fabi Run.
0: <lacht> Fabi Run. Ja. Und durftest
1: du das behalten, das Rico? Ja, das, das liegt hier noch in der Schmutzwäsche. Schön, ja, ja. ehrlich. Das ist eine schöne Erinnerung. Und, und dann war da, waren da die Stutzten, dann hatten die für uns alle Aufwärm-T-Shirts hingelegt, dann ähm, haben die da uns eine Flasche Wasser hingestellt und dann noch so einen kleinen Tisch und auf dem Tisch gab es dann so ein paar Müsli-Riegel und so. Und, und ja, und dann das Witzige war, und dann nach dem Spiel, ich habe dann da noch ein bisschen die Abmoderation dann gemacht und noch ein kleines Interview und so weiter und so fort gemacht und dann gehe ich da in die Umkleide. Hast du dich selbst interviewt? Nee, dann gehe ich in die Umkleidekabine und dann stehen da halt die ganzen Leute nackt ne dann steht der Ivan Klasnitz nackt Troller nackt Ailton, wie gesagt der war schon nach der ersten Halbzeit wieder gefahren das wahrscheinlich nackt nach Hause ich gefahren Bilder im Kopf ja aber das war das war herrlich das war herrlich wirklich das war das war wirklich toll und vor allen Dingen dann auch so skurril und kurios an dem Abend an dem dann im Bremer Weserstadion eben nicht diese guten alten Zeiten einem präsentiert werden, sondern es gibt dann das offiziell 109. Nordderby und das allererste in der zweiten Fußball-Bundesliga, ein Europapokalabend, der den
0: Pyjama eines Zweitligaspiels anhatte. Ha! Ja, ähm, da bist du hingedüst und hingedonnert. Naja, denn, pass auf, denn hast du doch jetzt schon die perfekte Überleitung ja. geliefert. Du warst Reporter, hast du gesagt, welche schlüpfrigen Schlüssellochgeschichten kannst du hier exklusiv auspacken? Was hast du mitgebracht hier für unsere Anschluss-Community aus dem Bremer Wohninvest-Weserstadion? Ich kann dir sagen, wir haben zehn deutsche Meisterschaften,
1: wir haben neun Pokalsiege und ja, wir ist, haben drei Europapokalsiege. Alles, alles der beiden Mannschaften, die da aufeinander getroffen sind und jetzt spielen sie in der zweiten Liga und das war ja wirklich ein, zumindest in der ersten Halbzeit muss man schon sagen, ein ziemlich harter, ein ich habe auch gesagt zwischendurch mal El Rupico, ein wirklich unfassbar hartes Getrete da. Ja, aber das, aber, das
0: ging von den Bremen aus.
1: Ja, Behind the Scenes gab es jetzt nicht wirklich, also du kennst es ja selber, wenn man da ankommt, dann geht man dahin, wo diese ganzen... Ü, diese ganzen Übertragungswagen stehen auf der Seite in Richtung Weser, dann schiebt sich dein großes graues Tor auf, dann holst du dir da die Akkreditierung ab und dann gehst du runter in Richtung Rasen und gehst auf dem Rasen an den beiden Bänken vorbei und dann gehst du da in Richtung deines Reporterplatzes und baust erst einmal die Technik auf und nach dem fünften Versuch, bis die Technik dann endlich steht, dann ist es ja auch schon kurz vor Anpfiff. Also das heißt, so viel Behind-the-Scenes habe ich nicht. Und dann gehst du in den
0: Presseraum und isst eine schöne Fischfrikadelle mit Kartoffelsalat. <lacht> Gibt's ja nicht mehr. Echt? hat Werder da Ah ja komm, Gar nichts. Äh,
1: ja, Corona und so. Ja, Werder
0: da steht, das Werder steht. hatte früher so ein norddeutsches Catering. Ich fand das immer sehr, sehr gut. Oder so eine schöne Gulaschsuppe. Ja, genau. Da, da
1: hinten dieser kleine Raum, dieser, genau, der so schlauchig war. Ne? Genau,
0: und du aus dem Presseraum aufs, ins, Freibad. aufs Freibad, ins <lacht> ja. Schwimmbad, ja. Ja. wo teilweise dann auch Leute noch schwimmen. Also jetzt vielleicht nicht im September, aber es gab ja auch Spiele schon im, im Sommer. Vor Aktuell Corona. ist
1: das nur die Abwehr da, die da schwimmen. Ja,
0: die schwimmen tatsächlich. Aber äh, du hast ja eben schon so ein bisschen El Rupico vorweggenommen. Ich finde, um da jetzt mal so ein bisschen... Ganz kurz,
1: ich habe dir, weil dein FC St. Pauli nach dem glorreichen 0-1 bei Hannover 96 am Wochenende gewonnen hat, wo wir natürlich auch noch drauf eingehen wollen. Da auf war das ich gestern, 1. ich habe mir das angeguckt. 4-1 ähm, gegen hab Ich habe dir eine kleine Kitzmische hingestellt. Ja,
0: das ist in Ordnung. Trinken das wollen wir nicht vergessen. Nach getaner Arbeit dürfen wir dass wir stoßen komm an. Wobei hier. das mit... Ah, mit Abstand. Mit Dose, Dose auf Dose nicht so gut klingt. Hm. Hm. Nein, aber was ich sagen wollte, ja. zu Werder gegen den HSV. Ich finde, den Bremer Spielern hat die emotionale Intelligenz gefehlt. Ja. Die hatten alle gefühlt Schaum vom Mund. Die sind überdreht, überpaced. Ich meine, es waren so viele Zuschauer, wie lange nicht mehr im Weserstadion. 21.000 Zuschauer. Ich habe es im Fernsehen gesehen bei Sport1. Es hat sich auch sehr laut angehört. Ähm, und natürlich kennen die auch diese Historie. 108 Derbys, das erste in der zweiten Liga nach langer Pause. Ähm, Werder hatte einen ganz guten Lauf ähm, in den Spielen davor, jeweils mit 3 zu 0 gewonnen. Aber so ein Christian Groß, äh, ein Foul an der Mittellinie, genauso wie Niklas Schmidt seitlich in den Gegenspieler. Früher hätte man zu Zeiten von Stefan Effenberg gesagt, ich muss mal ein Zeichen setzen. Aber heutzutage ist es einfach nur dumm, in dieser ungefährlichen Zone einen Gegenspieler zu faulen und dafür eine gelbe Karte zu riskieren. Und wie Christian Groß dann äh, Daniel Heuer-Fernandes abgeräumt hat, also äh, den HSV-Torhüter, da gab es dann ja Gelb-Rot in der ersten Halbzeit noch. Ähm, Verstehe ich überhaupt nicht. Also wir alle kennen ja so ein bisschen den Werdegang von Christian Groß. Der hat früher für die zweite Mannschaft des HSV in der Regionalliga gespielt. Vielleicht wollte er es besonders gut machen. Hat Werder auch ähm, in Abwesenheit von Ümer Toprak als Kapitän aufs Feld geführt. Äh, aber der ist mit der, und nicht nur er, sondern auch andere Bremer Spieler, mit, mit, mit seinem Adrenalin überhaupt nicht klargekommen. Also der quoll über vor Adrenalin und das hat sich in negative Energie umgewandelt, finde ich, und das war früh erkennbar, dass der HSV das Spiel im Griff hatte, taktisch auch gut eingestellt war von Tim Walter, unwahrscheinlich flink war, im Prinzip, wann immer ein Bremer am Ball war, war schon mindestens ein Hamburger um ihn herum, man kann auch sagen, die Hamburger haben die Bremer permanent gestresst, permanent vor neue Aufgaben gestellt, und die Werder-Spieler haben versucht, dem mit Härte zu begegnen, aber mit total dämlicher Härte, womit wir jetzt wieder bei Christian Groß und auch bei, bei Niklas Schmidt wären. Aber vor allen Dingen bei Christian Groß. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, also ich finde, die erste gelbe Karte gegen Christian Groß, die muss man nicht unbedingt geben. Da gibt es ja so diese Manuel-Gräfe-Variante, ein Spiel zu leiten, erstmal viel laufen zu lassen. Ich glaube, dann machst du es dir erstmal als Schiedsrichter, vor allen Dingen in einem körper- und kampfbetonten Spiel, ein bisschen einfacher. Ja, weil du denn, aber,
0: in, nee, ja, aber streng strenger Regelwerk war das eine gelbe Karte. Und ja, unnötig, ja, ja. in der
1: unnötigen Zone. Ja, völlig, völlig klar. Kannst du, auch, kannst du auch komplett geben. Und ähm, von daher, ich will auch gar nicht dem Schiedsrichter die Schuld geben, obwohl ich auch denke, ähm, Sascha Stegemann hat sich das auch nicht immer einfach gemacht und hat viele viele Graubereiche und äh, Grauzonen auch ausgereizt. Aber völlig klar ist natürlich, dass Christian Groß dann nie und nimmer da reingrätschen darf, gelb vorbelastet und dann auch noch eben so ganz blöd Daniel Heuer Fernandes trifft, ihm da nachdem er geschossen hat, das Bein, das wieder aufkommt, unten berührt, ich will nicht sagen wegtritt so nicht, aber auf jeden Fall so doll berührt, dass er natürlich dann ihn auch zu Fall bringt. Und natürlich ist es eine gelbe Karte und gerade wenn du dann da schon eine gelbe Karte hast, dann ist es natürlich ein Platzverweis. Und das ist einfach doof. Und was du natürlich auch gleichzeitig gemerkt hast, ist, es war natürlich ein unfassbar großartiges Ambiente. Es war eine unfassbar tolle Stimmung. Es war echt aufgeheizt. Es war mit den Scharmützeln, sage ich jetzt mal, mit den Pfiffen gegen beide Mannschaften, aber irgendwie noch auf einem Niveau, das, finde ich, auch okay war. So, Das war wirklich okay und dann, dann pfeifst du die auf und die anderen sind blöd und die anderen sind blöder. Ist auch völlig okay. Aber du hast einfach gemerkt, dass der Hamburger SV viel souveräner und viel entspannter, in Anführungsstrichen, mit der Atmosphäre zurechtgekommen ist und da war unfassbar nervös, unfassbar viele Fehlpässe, unfassbar... Ja,
0: Romano Schmid einmal mit dem Stockfehler, ich weiß gar nicht, ob das in der ersten oder zweiten Halbzeit ja. war. Normalerweise ähm, nimmst du den Ball an und äh, ja, der geht dann den Seiten aus. Und ich, ich, ich finde, ähm, ich bin jetzt wieder bei Christian Groß, also der ist wahrscheinlich aufgestanden mit dem Gefühl, ich bin Kapitän heute, das ist der Tag meines Fußballerlebens. Das ist heute das größte Spiel für mich. Und nach all den Monaten, es sind ja eigentlich, äh, ja, netto, und ja, war es ja mindestens in dieser Geisterspielatmosphäre, war die Stimmung gut. Ich glaube, die Bremer, vor allen Dingen eher, wollten viel zu viel reinpacken in diese Partie. Und das, diese, diese, diese Motivation, diese Übermotivation hat sich bei Bremen komplett in negative Energie umgewandelt. Also richtig dämlich haben die Bremer gespielt, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Und mir ist noch etwas aufgefallen, Werder hat wirklich ein Problem, und zwar hat Werder gegen körperlich starke Spieler in der Offensive das Nachsehen. Du hast da wirklich zwei kleine Offensive außen, dann hast du noch Nikolai Rapp und dann hast du dann diesen noch viel schmächtigeren Roger Assalé, der von der Elfenbeinküste da hey, eingewechselt ein, wurde. Der kam rein, zwei Sekunden auf dem Platz, <lacht> zack, gleich gelb.
0: Auch völlig übermotiviert.
1: Der ist 1,65 Meter groß, wiegt 62 Kilo. Ja. Dann hast du ähm, ähm, Romano Schmidt, hast du Schmidt hast du auch angesprochen, der auch sehr, sehr klein, sehr, sehr schmächtig ist. Der hatten immer das Nachsehen gegen die die schon groß aufgeschossenen Spieler, da hinten gegen Schonlau und gegen äh, Jonas David. Und äh, da hast du dann keinen Zugriff bekommen. Und was natürlich... Unfassbar dämlich ist, also der, der Wegweiser in Richtung Derbysieg war dann natürlich auch Mitchell weiser, weil der <lacht> die Regeln nicht kannte ja. und sich da in die Mauer geschlichen hat und das ist eben seit dieser Saison verboten. Du darfst da nicht mehr dich dazwischen wühlen. Ein Meter Abstand mindestens und halten, ne? Das, das wusste er wohl leider nicht. Nee, er hat ja gesagt, hat ich kannte die, ge die Regeln Ich habe lange nicht mehr Fußball gespielt, wo ich dann auch denke: so, ja, mh. Ob das nun wirklich ich äh glaube,
0: Mitchell Weiser hat sich den Titel des ehrlichsten Profifußballers in Deutschland verdient. Er hatte ja vor einiger Zeit, als er nach Bremen wechselte, auch gesagt, ja, ich hatte halt keine anderen Angebote, deswegen bin ich zu Werder gegangen. Und jetzt hat er gesagt, ich kannte diese Regel nicht. Also, das sind schön, herrlich, erfrischend, ehrliche Antworten. Aber ich frage mich, was macht man mit so einem in der Kabine? Also, oder, ich hätte gerne mal eine Umfrage gemacht, wie viele seiner Mitspieler hätten die Regeln denn gekannt. Und dieser Freistoß von Marvin Dux, der war so gut und er hätte die, Hilf die Hilfe von Weiser, der er ja versucht hatte, auf der aus der Sicht der Schützen rechten Hamburger Abwehrseite so Unruhe zu stiften. Er hätte die Hilfe von Weiser gar nicht gebraucht, weil der Freistoß von Duxch ging links über die Mauer, war im Tor. Ähm, ich habe auch erst, weil es so schnell ging, nicht gewusst, was ist da passiert. Aber als ich dann ähm, den Weiser gesehen habe, wie er sich da ähm, ja während der Ball in der Luft war in die Mauer gestellt hat, war klar, dass er abweichen muss. Also du kannst natürlich noch sagen, ähm, ein Schiedsrichter kann natürlich äh, vorher, bevor der Freistoß ausgeführt wird, noch mal irgendwie dem, in, in die Runde rufen, hey, Vorsicht, Abstand und so, ähm, das wäre vielleicht ja, eine Goodwill-Aktion von Sascha Stegemann gewesen, aber eigentlich musst du davon ausgehen, zumal ja. es ja auch immer, so wie für uns Journalisten, auch für Spieler ja. vor einer Saison Regelschulungen gibt, ja. dass die Regeln sitzen und gerade diese Regel, es gibt ja nicht nur einen Freistoß pro Spiel, sondern mehrere. Also ich wusste das
1: auch, ich habe das mal gehört, aber ich finde zwischen, ich habe das mal gehört und ich hatte das in dem Moment präsent. Gibt es noch einen kleinen Unterschied? Bei mir war das allerdings so. Ich habe Mitchell Weiser nicht gesehen. Sondern du hast da einen Tumult, du konzentrierst du dich. Du bist auf ja nicht der, du bist Reporter. Reporter sollten das auch wissen, aber. Nee, ich wusste das ja auch, ich kannte ja auch genau. die Regel. Ich wollte nur damit sagen, ähm ja, ich, da, ich will den gar nicht in Schutz nehmen. Ich will nur sagen, auch mir ging das so, dass ich erst einmal das in dem Moment rekapitulieren musste und. In dem Moment das auch erstmal nicht gesehen habe Weil als Marvin Ducksch Schon Anlauf nahm Ist er, ist Mitchell Weiser Noch reingelaufen Das heißt das, das waren so zwei Sekunden, Mitchell Weiser kam glaube ich Eine Sekunde oder zwei Sekunden Vor Ausführung des Freistoßes Erst an der Mauer oder in der Mauer an Dann kam der Schuss Der ging ins Tor, dann hast du natürlich Tumult, Jubel Tor, ähm, ja. Ausgleich Wie auch immer oder genau Ausgleich und ähm, ja, da, dann äh, erst so, dass das Tor zählt nicht. Und da habe ich mich auch gefragt, warum zählt das Tor nicht? Weil du dann stehen natürlich nicht mehr alle so da, wie, ja, wie zu dem Zeitpunkt. Du als Reporter ne? natürlich ja. erstmal eine Zeitlupe. Ja, ne? genau. aber, ja. aber
0: Weiser hätte es wissen müssen. Und ich, ich hätte einiges dafür gegeben, um rauszukriegen, wie die Mitspieler mit Weiser umgegangen sind. Sowohl in der Kabine nach dem Spiel, auch als, äh, als auch in den, an den Tagen nach dem Spiel. Also heute ist Montag, wir zeigen am 20. September auf. Aber vielleicht auch äh, dann gestern am Sonntag, weil ey, das lief für Werder echt gut in dieser Phase, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Ja. Also Werder hat äh, ja auch in der Schlussphase so viele Chancen noch gehabt, als es dann schon 0 zu 2 stand, als Füllkrug. Was ist los mit dem? Natürlich ist der wahrscheinlich frustriert, dass mit Marvin Druckschitzen äh, Stürmer vor seine Nase gesetzt wurde, aber der hat die Bälle ja nicht mal aufs Tor gebracht. Also... Ähm, Bisschen platt, aber man könnte sagen, die suchen immer noch einige Bälle, die er abgefeuert hat in der Weser. Aber das war ein so schlechter Abschluss teilweise. Und es wird ja in neudeutsch immer von der Boxbesetzung gesprochen. Auch da teilweise Laufwege haben überhaupt nicht gepasst zwischen ihm und Assaleh As Asale. Asale und mhm. ihm. Das hat nicht funktioniert. Ja. Und, und äh, ja, Föko lief darum, wie falsch. Velkovic, Abwehrspieler, ja. hat auch noch eine Riesenchance gehabt, hat den Ball übers Tor gejagt. Ja. Das war echt schwach von Werder Bremen. Äh, und über eine Szene. Müssen wir vielleicht doch noch reden, Schonlau gegen Duxch, Elfmeter, ja oder nein? Wie hättest du entschieden? Du
1: meinst im ersten Durchgang, ne?
0: Ja, als es keinen Elfmeter gab. Ich sage keinen Elfmeter,
1: weil Duxch als erstes sich versucht, bei Schonlau mit einzuhaken. Also als erstes, Duxch ist zwar schneller als Schonlau, aber kommt von der Seite und hakt sich damit ein, geht dann an ihm vorbei und hat aber gleichzeitig seinen rechten Arm hinter dem Rücken von Schonlau, ist dann aber an ihm vorbei, lässt sich dann fallen. Es gibt die Berührung, die allerdings duksch provoziert und von daher
0: sage ich kein Elfmeter. Ja, witzig, da sind wir äh, uns einig und das in voller Geschwindigkeit. Also das ist dann im Prinzip äh, so ein Rangeln auf äh, allerhöchstem Tempo und ja... ja im Prinzip ein normaler Zweikampf und keine klare Fehlentscheidung. Ich hätte auch auf den Elfmeter-Pfiff verzichtet. Natürlich gibt es einige, vor allen Dingen aus dem Bremer Lager, die gesagt haben, hey, das hätte ein meter sein müssen. Wenn der Schiedsrichter so entschieden hätte, dann wäre es für mich auch kein Grund gewesen, für den Videoassistenten da einzuschreiten, weil auch dann wäre es keine klare Fehlentscheidung gewesen. Weil es soll ja angeblich unten noch eine Berührung am Fuß gegeben haben. Aber ähm, die haben beide auch mit den Armen gearbeitet und deswegen war es für mich schon ein handelsüblicher Zweikampf. Ja. Ja, das Spiel hat echt eine Menge hergegeben. Ne? Wir haben jetzt sehr über Werder gesprochen, sehr viel. Ich finde, man muss auch den HSV loben. Ich habe es gesagt, die Spieler waren ständig in Bewegung ähm, und und haben auch so das Momentum ausgenutzt. Natürlich auch eine glückliche Fügung des Schicksals, dass Glatzl bereits nach 80 Sekunden das 1 zu 0 für den HSV erzielt hat. Aber auch danach fand ich den HSV ähm, sehr abgeklärt und sie haben sich eben nicht auf dieses Getrete eingelassen, wobei Schonlau dann ja auch noch mit äh, Gelbrot vom Platz gestellt worden ist. Ich finde vor allen Dingen waren sie sehr konsequent,
1: also konsequent in ihren Chancen, also das muss man schon ganz ehrlich sagen und von daher ähm, finde ich auch, ist der Sieg unterm Strich verdient, ist absolut okay. Ich finde wiederum das ist natürlich auch noch, anders hätte ausgehen können. Du hast die Chancen von Füllkrug angesprochen. Aber die Art und Weise, vor allen Dingen auch, wie der HSV die Tore gemacht hat und dann eben auch danach gegen den Ball gearbeitet hat, das kennt man so auch nicht. Die standen defensiv sehr, sehr kompakt. Wer mir gefällt, dass der Garant in den vergangenen Wochen beim Hamburg SV aus Moritz Heyer, der jetzt vier ja. Tore geschossen hat, der den weiteren Treffer vorbereitet hat von Robert Latzel.
0: Jonas David, deswegen ist ja auch selbst im ähm, Stadtteil St. Pauli die Davidstraße nach ihm benannt worden. Das ging schnell, obwohl er ja noch nicht so viele Spiele hat. Ja, und ich
1: bin ja auch ein, ein großer Freund, denn äh, das war ja auch ein, ein Wechsel von ähm, Winsheimer raus zu Jatta Rhein, übrigens der Einzige, der noch Derby-Erfahrung hatte.
0: Jatta würde ich immer bringen, weil der so unberechenbar ist. Schnell Jatta er ist kein brillanter Techniker, nee. aber wenn der einen Schritt macht, dann brauchen andere vier und der mhm. reißt mit seinen Tempoläufen mit seinen Läufen in die Tiefe, jede Abwehr auf hat und ist
1: 2 zu 0 vorbereitet.
0: Ja, ist wirklich ein sehr unkonventioneller Spieler, ja. der sehr, sehr schlecht zu verteidigen ist. Und ähm, ich habe es ja auch gesagt, ich finde vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hat der HSV so sehr die Räume zugelaufen. Alle zehn Feldspieler waren in Bewegung. Daniel Heuer Fernandes ist ja eh auch viel in Bewegung und ist als äh, Fußballtorwart, als mitspielender Torwart ständig anspielbereit. Und ich habe mich da gefragt in der ersten Halbzeit, hey, wow, wie lange hält der HSV das, das durch? So nach 70 Minuten hätte ich dann gezippt, okay, jetzt wird es langsam schwierig, aber dadurch, dass der Christian Groß dann auch schon in der ersten Halbzeit vom Platz gestellt wurde, hat Werder natürlich ähm, diese HSV spielweise auch noch so ein bisschen ähm, ja, mitbeflügelt durch diesen Platzverweis.
1: Ja, denke ich auch. Ja, und jetzt ist der Hamburger SV da, hat das quasi das Saisonziel erreicht. Der Hamburger SV ist jetzt Vierter. Genau. Ja. Und ähm, Werder Bremen muss ich erstmal schütteln. Aber Die Nummer eins im Norden ist der FC St. Pauli. Das sagt er jetzt wieder mit äh, stolzgeschwellter Brust. Da, nee, gar da, da, nicht. Also, ähm, dazu muss man natürlich sagen, dass, dass Werder zuvor auch gegen Rostock und Ingolstadt 3 zu 0 du, gewonnen hat. Ich glaube, das ist in diesem Jahr
0: bei allem Respekt. Liebe Ingolstadt war jetzt auch ja, nicht so der Gradmesser. Aber ja. ich finde, am Millantor, ähm, ich war ja nun auch das erste Mal in dieser Saison live im Stadion und du hattest, und das ist bei St. Pauli, das hatte ich lange nicht mehr, relativ früh das Gefühl, es kann ja heute nur einen Sieger geben. Ja. Also die Mannschaft spielt so gut Fußball, teilweise ähm, werden die Bälle dann wie von Burgstaller mit der Hacke weitergeleitet. Und du merkst, die, die, die finden sich selbst gut, die ergötzen sich. Das ist dann auch so ein bisschen ähm, ein schmaler Grad, weil wenn du weißt, du bist dem Gegner spielerisch so überlegen, dann kann es auch schnell in eine gefährliche Richtung kippen, ja. dass du nämlich vergisst, das Tor zu machen. Das Tor haben sie dann gemacht, das war äh, ein Kopfballtor nach einer Standardsituation von Luca Zander. Und von da an lief äh, das Spiel wirklich voll in die Richtung des FC St. Pauli. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube, dass die großen drei, die vermeintlich großen drei, der HSV, Schalke und Werder in dieser zweiten Liga ähm, viel, viel mehr zu verlieren haben, als so eine Mannschaft wie St. Pauli oder Heidenheim oder oder in diesem Fall auch Karlsruhe, Düsseldorf, die nicht den Druck haben, der 1. FC Nürnberg ist auch gerade oben dabei, aufsteigen zu müssen. Ähm, Schalke hat es jetzt auch wieder gezeigt, zu Hause gegen Karlsruhe verloren, der HSV tut sich schwer, ähm, Werder hat jetzt zu Hause gegen den HSV dieses prestigeträchtige Spiel verloren. Also ich ich glaube, dass ähm, es da mindestens einen Überraschungsaufsteiger geben wird und vielleicht ja auch den FC St. Pauli.
1: Ich glaube auch, dass es in diesem Jahr in dieser Liga ganz komisch sein wird. Und meine ähm, Prognose ist dann doch am Ende, glaube ich, dass immer wenn man denkt, jetzt könnte vielleicht nochmal ein Nordverein wieder aufsteigen, was ja gar nicht unbedingt sein muss, aber oder die, die konventionellen Vereine wie ich sag jetzt mal Werder, Schalke oder weiß nicht, von mir ist auch Nürnberg oder wen es da noch so gibt. Am Ende macht es denn doch ein Verein wie Paderborn oder Paderborn, Regensburg. Tabellenführer. Oder,
0: Lukas Quasenjorg, unser, <lacht> unser Mann. alter Freund, der ja auch schon als Saarbrücker Trainer damals zu Gast war hier in diesem Podcast.
1: Karlsruhe. Ne? Das hast du ja auch schon gesagt, die haben auch irgendwie eine, da war der auch mal. eine, ja, auch eine giftige Truppe so zusammen, mit äh, nicht nur mit Hofmann, sondern so in sich stimmt das alles und die können, können jeden ärgern und können mit jedem mithalten und haben 0 zu 0 zu Hause gegen Werder geholt, haben jetzt gegen Schalke gewonnen, auf Schalke das Ganze auch noch, also das ist auch eine giftige Truppe und ja, ich finde das ist in diesem Jahr wirklich ähm, höchst interessant. Und dann können wir ja vielleicht auch noch mal in die Liga schauen, die höchst langweilig ist, weil sie ja. durch den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt quasi entschieden wurde, dass der FC Bayern München jetzt da ist, wo wir ihn seit zehn Jahren kennen und sehen und Nach schätzen. Nach fünften
0: Spieltag erst. Ja. Daran wird sich bis zum 34. nichts mehr ändern, glaube ich. Ich hatte am Samstag, da fanden ja vier Spiele parallel statt, echt so einen Moment, wo ich dachte, ey, das kannst doch nicht sein. Das kann's echt nicht sein. Die Bayern führten 7-0 gegen Bochum, das war auch der Endstand. Augsburg-Ladbach 0-0, Mainz-Freiburg ja. 0-0. Also Augsburg hat am Ende einem ein tor geschossen, aber das waren die Zwischenstände irgendwann in der zweiten Halbzeit. Bielefeld-Hoffenheim auch 0-0. Das ist so die. Kernzeit der Bundesliga 15.30. Erstmal waren es nur vier Spiele. Ja, die Bayern haben gespielt, die Bayern führen 7-0 und die anderen schaffen es nicht mal ein Tor zu schießen. Das war, finde ich, die Bankrotterklärung für die Fußball-Bundesliga. Ja. Es geht wirklich nur noch darum, wer wird Zweiter und äh, wer wird 16., 17., 18. Ich war auch im Auto unterwegs.
1: Ich war auf dem Weg in Richtung Weserstadion. Sorry, wohn in West-Weserstadion natürlich. Und ich liebe wirklich Fußball im Radio, ich liebe das wirklich Und jetzt nicht nur, weil ich da selber arbeite, ich liebe das wirklich Ich mag das total gerne Aber Ich, dachte, ich mag die Kiezmische gerne, aber da
0: hast du ja keine mehr von ne?
1: <lacht> Ich, ich, ich gucke gleich nochmal so. Auf jeden Fall ist es so, dass ich mich da wirklich auch dran ergötzen kann Ich finde das cool, ich kann mich da reindenken Und ich finde das ist höchst unterhaltsam Aber ja, als es dann nach 70 Minuten auf keinem Platz irgendwo ähm, spannend war und
0: dann auch doch spannend, es ist so 0-0 ja immer. Ja, aber aber, aber, aber
1: aber zwischen, sorry, aber zwischen wem und wem so, ne? Also dann. Ja, wie Bielefeld mit, hoffenheim Genau, das, ja. das meine ich so. Also, wie gesagt, und ich glaube wiederum, wenn man sich da, wenn man da ein bisschen näher ranzoomt, dann tut man wiederum auch den Bielefeldern Unrecht, weil die natürlich auch sagen, ey, für uns ist so jeder Punkt wichtig. Und das heißt für uns, ja. wir bleiben dann am Ende drin, weil wir dann einen Punkt geholt haben gegen Hoffenheim und so. Wirklich fair enough. Ich habe höchsten Respekt davor. Aber, das, aber, aber was mich dann auch gleichzeitig so enttäuscht. Ist, sind die, die Mannschaften, von denen man mehr erwarten darf. aus ja Mönchengladbach. Mönchengladbach zum nicht, Beispiel. Nicht in
0: der Europa League vertreten, nicht in der Champions ja. League, nicht in der Conference League, also wirklich nur die Bundesliga als ein Wettbewerb, den DFB-Pokal, ja. die müssten doch jetzt eigentlich da sein und die verlieren in Augsburg, nachdem sie auch schon bei Union Berlin verloren hatten. Ja. Lars stindel war am Samstagabend, habe ich gesehen, im Gast zu Gast im ZDF-Sportstuhl. Äh, Finde ich ja nach wie vor ein super sympathischer Typ. Ähm, aber der hat auch mehrere Medientrainings durchlaufen. Also, der hat da wirklich ähm, ja, sehr unverdächtige Sätze von sich gegeben. Aber schöne Grüße. Ich finde ihn trotzdem sympathisch. Das Stendel ist ein super Typ. Hatten wir doch auch schon
1: mal thematisiert, dass er jetzt derjenige ist, der in den vergangenen zehn Jahren die meisten Treffer geschossen hat für Borussia Mönchengladbach. Der, der Torschütze ja, des Erzähns. Ja, und irgendwie ne?
0: kurz davor Rekordkapitän von Gladbach ja, zu ja. sein. Ich glaube die fünfte Saison jetzt oder die sechste, nee, fünfte glaube ich Kapitän. Ja, ähm, Aber ich finde... Wir müssen eigentlich dann nochmal mal ganz kurz über Eintracht Frankfurt sprechen, oder wolltest du nicht? Können wir mal? Ich wollte einmal noch was sagen zu diesem äh, Viererpack da am Samstag 15.30 Uhr in der Bundesliga. Wenn du schon die Spiele siehst, das ist ja nicht so, dass du dann am Montag, wenn man mal guckt, wer spielt am Wochenende eigentlich, dass du dann von da an äh, den Countdown rückwärts äh, den Countdown zählst und äh, ja, nächtelang nicht schlafen kannst und Vorfreude aufbaust. Es ist dann auch ein Stück egal. Also, da richtet man sich jetzt nicht äh, die Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:20 Uhr aus für diese vier Spiele und wenn du dann ich habe es auch komplett gehört, weil ich gearbeitet habe, im, im Radio gearbeitet, ich habe es komplett gehört und auch parallel noch gesehen. Also ich habe mir die volle Dröhnung gegeben. Aber wenn du dann meinetwegen einschaltest und feststellst, die Bayern führen 7-0 und auf den anderen drei Plätzen fallen gar keine Tore, dann sagst du ja auch, ja gut, dann macht euren Scheiß doch alleine. So, jetzt können wir über Frankfurt reden. <lacht> ja, ich fand es irgendwie, also ich finde es
1: total sympathisch, dass der VW Wolfsburg. Also mir ist der VfL Wolfsburg noch mal mehr durch Marc van Bommel sympathisch, weil ich das zum einen wirklich beachtlich finde, wie sie es moderiert haben, wie sie es moderiert bekommen haben, diesen Wechselfehler aus dem DFB-Pokal ganz transparent zu
0: verkaufen und sagen so, ja, das war unser Fehler, natürlich haben wir andere Ansprüche, naja, aber, aber, du stellst aber, aber unser Fehler, Sie sind ja in Berufung gegangen. Also wenn Sie das sofort eingesehen hätten, dass es Ihr Fehler gewesen ist, dann wären Sie ja nicht äh, vor das äh, DFB-Bundesgericht gezogen. Ich glaube, Sie haben da vielleicht alle rechtlichen
1: Möglichkeiten noch ausgeschöpft. So, so vielleicht auch wissend dass es nicht zum Erfolg führen würde. Aber trotzdem finde ich, so ganz, ganz generell finde ich, dass Sie als Verein, als, als solcher und in der Zusammenarbeit und auch im Grundvertrauen, gegeneinander und miteinander sich gut in der Öffentlichkeit verkauft haben. Das ja, ich seitdem gut. Jörg
0: Matgon und Oliver Glasner nicht mehr ähm, öffentlich streiten müssen, ist da Ruhe eingekehrt, das stimmt. Der
1: übrigens auch im Vorweg einen schönen Satz gesagt hat, Oliver Glasner, ne? Also nach dem Motto, ja, wir werden uns guten Tag sagen, aber das, äh, dabei bleibt es dann auch. Ja. Also das lässt natürlich auch tief blicken. Nein, ja. aber ich finde Mark, Mark van Bommel cool, weil ich glaube, der hat ein unfassbar hohes Verständnis und unfassbar viel vor mit den Spielern und auch eine unfassbar hohe Anforderungen gleichzeitig. Und er sagt dann so: Ja, wir sind damit nicht zufrieden und wir sind damit nicht zufrieden und wir sind am Ende auch nicht mit dem 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt zufrieden, obwohl wir erst 0 zu 1 hinten lagen. Und also der hat hohe Ansprüche und ähm, relativiert und ist sehr klar in seinen Aussagen und ähm, reflektiert auch gleichzeitig ganz viel. Und das gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, ähm, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ansonsten habe ich es auch noch mal, noch mal nachgelesen. Wenn du dir den Kader des VfL Wolfsburg anguckst, dann ist er natürlich so
0: unfassbar breit, ja, dass du mit, da, mit Waldschmidt und Lücke Barkio jetzt noch eine Atmir Memedi ist nicht mal für die Champions League gemeldet. Borno noch hinten drin, dann kannst ja. du Brooks mal draußen ja, lassen. Genau. Und so ne? jetzt ja auch gemacht. Genau. genau. Und und das sind einfach so. Jede Position doppelt besetzt. Sehr guter Kader, ja, Lukas wirklich. Matcher. Ne? Ja, ja. Ähm, aber äh, ich finde, Wolfsburg, wenn du so siehst, wie Leipzig in die Saison gekommen ist, die haben ja ihre erste wirklich wirkliche Krise. Thank you very much, kann man dann nur sagen. Äh, Leipzig schwächelt auf äh, einem ja, doch schon beängstigenden Niveau, wenn man es mit RB Leipzig hält. Und dann so diese jugendliche Unbekümmertheit von Borussia Dortmund, die den BVB auch unberechenbar macht. Und wenn du das siehst, dann muss Wolfsburg den Anspruch haben, Vizemeister zu werden, finde ich. In der Saison. Mit dem Kader ja. muss Champions-League-Quali ist äh, ein logisches Ziel. Und das nächste Ziel müsste eigentlich sein, die Nummer zwei hinter den Bayern zu werden, wenn ich mir den Kader angucke. Ich komme gleich auch noch auf einen Anwärter, der sicherlich auch gute Chancen hat. Aber
1: Eintracht Frankfurt, wie sagt man so schön, die unentschieden Könige. Ne? Oliver Glasner, vier, ne? vier unentschieden. Ja. Auch mit aktuell Tabellenplatz 15. Ja, aber fünfter Platz äh, fünf Spieltage, das ruckelt sich alles zurecht. Meinst du wirklich? ja. Ja war jetzt auch in der in
0: der Europa League gegen Fenerbahce Istanbul gewonnen 2-1. ja ist doch gut also ich, Frankfurt wird wieder oben meinst du wirklich ja erst zumindest erste Tabellenhälfte ich finde die Tabelle hat so nach neun Spieltagen eine Aussagekraft weil äh, okay
1: irgendwie dann erinnere ich dich äh, in nach vier einem Spieltagen guten dran Viertel ja ein Viertel der Saison ja Okay, dann kommen wir vielleicht noch Aber auf Aber sie hat
0: natürlich dahingehend Aussagekraft, dass der FC Bayern wieder Tabellenführer ist. Und ich habe es ja gesagt, daran wird sich bis zum 34. Spieltag wahrscheinlich nichts mehr ändern. Dann spiele ich eine kurze
1: Runde mit dir. Wer bin ich? Ich bin 21 Jahre jung. Ich bin in Leeds geboren und ich habe in 67 Spielen für den BVB Tore ja, geschossen. Ja, ja. Was für eine geile Bude, oder? Was für eine geile Bude. So ein bisschen wie Ibrahimovic, ja. ne? Ja,
0: ja. Aber Aber Bei Haaland, ja, der ist ja besser als Ibrahimovic. Also das ist ja, ein, das ist ja unfassbar oder? Ja, ich meine, wenn du dich da ja, Wir können uns jede Woche über Ja, aber ich freue mich. Haaland staunend Nein, äußern. Ich habe schon überlegt, ob
1: ich mal für diese Folge, ich hatte schon kurz echt überlegt, ob ich jetzt für diese Folge, aber dann werden die BVB Fans, die zahlreichen, die uns hören, sicherlich aufs Dach steigen. Ich wollte schon mal ausrechnen, wie viele Spiele es noch im Maximalfall sein können, bis Erling Haaland nicht mehr in der Fußball Bundesliga ist. Das ist ich glaube, die ersten T-Shirts werden gedruckt, wie so eine Welttournee wie so eine Deutschland Tournee von Erling Haaland, die ich die Abschiedstournee. Da dabei, oder ich wie? war dabei, genau. Dann noch hier einmal Einmal noch nach Mönchengladbach, einmal noch nach Augsburg und dann ist er weg. Einmal noch nach Fürth. Einmal noch nach Fürth, genau. Nee, da spielen jetzt ja die Bayern am Freitag. Ja. Aber ja wirklich, also das ist ja wirklich so eine Bereicherung. Und wenn man sich darüber nach, äh, Gedanken macht, dass jetzt im Sommer ursprünglich Harry Kane für, ich meine, 130 Millionen wechseln sollte und das war ja der Torschützenkönig der Premier League in der abgelaufenen Saison, dann denke ich mir so, wenn ich die Spielweise eines Erling Haaland sehe, mit also vielleicht kannst du den doch wirklich jetzt mit Robert Lewandowski vergleichen, so mit welcher Art und Weise, mit welcher Konsequenz und mit dieser, dieser Antrittsschnelligkeit, diese Explosion... Aber ansonsten wüsste ich nicht, mit wem du ihn in seiner Art und Weise zu spielen, vielleicht mit Romelu Lukaku oder so, noch ja, vergleichen das, kannst, ich, oder? Ich
0: gebe dir in allen Punkten recht. Aber es ich, ich finde es fast ich, ein bisschen ich, langweilig, sich jede Woche mit offenem Mund über die Fähigkeiten von Erling Haaland zu äußern. Der ist super. Der aber reden wir über Belling Drew Bellingham. Ja, der, 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 oder? Ist, der ist auch super. Der ist auch super, der oder? Der ist auch super, ja. Aber <lacht> trotzdem ist Brüssel-Dortmund <Borussia> <lacht> immer noch in der Lage, gegen äh, Mainz und gegen Freiburg und gegen Union Berlin, gegen solche Mannschaften zu verlieren. Ja, weil sie die Abwehr hinten nicht dicht kriegen. Ne? Deswegen, ihr werdet nie Deutschland Meister, nie Deutscher Meister. Das ist leider so. Ja, und weißt du warum?
1: Weil sie sich das nicht ausmalen, dass Doniel auf der linken Seite eben noch nicht so derjenige ist, der im, im wahrsten Sinne des Wortes dann möglicherweise auch ähm, den, den, den Sancho ersetzt. Den, den Abschied vielleicht von, oder den, Na, den, ähm, ja, ich wollte irgendwas mit Zeichnen sagen, egal. Auf jeden Fall, eigentlich ist er ja geholt worden auf links oder auf rechts, aber eigentlich eher auf links, ähm, um vielleicht auch ähm, Torgan Hazard, der ja auch häufiger verletzt ist, ein Konkurrent zu werden. Stattdessen geht Guerrero immer weiter nach vorne und schießt okay. dann auch Traumtore.
0: Aber Reus ist nicht verletzt
1: und gut drauf. Man
0: ähm, spielt jetzt aber wieder ein bisschen zentraler noch. Dann, ne? dann gibt es ja noch einen äh, Julian Brandt, der auch langsam wieder ähm, kommt. Ja. <lacht> Ich esse inzwischen Nüsse. Ich habe gerade eine in die Luft Das bekommen. Ist das so
1: langweilig? Dann möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Ähm, auf die Nüsse hier alles. Ich was möchte noch mal willst. herzlichen Glückwunsch sagen an alle Kickbase Freunde. Ihr kennt das lustige Managerspiel. An alle Kickbase Freunde, die Josua Kimmich haben, die können sich froh schätzen. der hat Tore. Unfassbar viele Punkte gesammelt. Und ich werde ja immer. Ich werde nicht müde, wenn du sagst, ähm, dich nervt das, dich, dich langweilt ist, dass ich mich an nicht an Götze R. Haarlande, sondern an Haarlande ähm, er Götze. Ähm, ich, ich möchte nochmal eine Lanze für Florian Würz brechen. Auch was für ein geiler Fußballer, oder? Tolles Spiel gemacht gegen den VfB Stuttgart, ein Spiel äh, ein Tor vorbereitet, eins selbst gemacht, eine auch unfassbare Explosion. Ja, toll, vor, allen toll, Dingen, toll.
0: vor allen Dingen, ich finde es ja, technisch sind ja alle NLZ-Abgänger super ausgebildet. Ich, mich beeindruckt das immer, wenn Fußballer in höchstem Tempo, und da riemen wir dann ja über 33, 34 kmh, wenn die dann noch diese technischen Fähigkeiten mitbringen und in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, die gut sind. Und Florian Wirtz ist da herausragend. Und ja, er ist erst 18 und es gibt auf diesen Positionen auch für die deutsche Nationalmannschaft, für Hansi Flick ein Überangebot, aber auf anderen Positionen eben nicht. Und das muss halt alles ein bisschen besser austariert werden. Normalerweise müssten die NLZ-Leiter Außenverteidiger schulen oder, oder Innenverteidiger, wenn denn ähm, da demnächst mal große Erfolge her sollen. Ihr merkt, wir sind so ein bisschen wie die Naschtüte
1: für einen Euro. Heute schmeißen wir alles mal rein und sagen am Ende, gucken wir mal, was wir wiegen. Wir können auf jeden Fall auch noch mal ganz kurz sagen, wir bedanken uns bei Thomas Hitzlisberger für eine tolle Arbeit beim VfB Stuttgart. Nein, wir sind natürlich Journalisten, wir müssen uns nicht bedanken, aber trotzdem auch wieder sehr konsequent. Ich finde Thomas Hitzlisberger vor allen Dingen in seinen Entscheidungen immer sehr konsequent. Auch ein tolles Interview gegeben bei der Sohn am Wochenende, da war er in der Halbzeit zu Gast, hat gesagt, dass er auf der einen Seite sagt, okay, er möchte jetzt den, den Weg freimachen, aber auf der anderen Seite eben noch seinen Vertrag erfüllen und mit voller Konsequenz das zu Ende bringen, was sie angestoßen haben, um da, wie sagt man so schön, Scheckheft gepflegt, auch den Verein zu übergeben. Der weiß auch, glaube ich, was er macht. Ne?
0: Ich, mir fehlt aber, mir fehlen die Einblicke, um dieses Hick-Hack, dieses Durcheinander, <lacht> diesen Streit zwischen VfB, Vorstand und Aufsichtsrat runterzubrechen. Da fehlen mir die Einblicke. Also es Fehl ist mega, mega chaotisch und ich bin irgendwann ausgestiegen, ich bin irgendwann ausgestiegen, mich erinnert das sehr stark an den HSV so zu sein, ähm, chaotischsten Zeiten und nicht umsonst wird ja auch der VfB Stuttgart gerne der HSV des Südens genannt. So ist es. So, du guckst schon in dein Handy. Ich gucke schon in mein Handy und
1: jetzt... Ähm es ist
0: 21.13 Uhr, dafür musst du nicht aufs Handy gucken. Die Uhrzeit kann ich dir auch sagen, indem ich an mein linkes Handgelenk gucke und die Uhr sehe. Aber ich weiß ja, was du mit dem Handy machen willst, ne?
1: Es ist 21.30 Uhr, hier ist euer Lieblingsmontagabend und gleich gibt es Neues von Lady Gaga. Vorher noch diesen Song hier. Der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen. Pass mal auf, überrascht Kiel dich. überrascht uns. Ich wollte es dir gerade sagen. Ole Werner tritt als Trainer von Holstein-Kiel zurück. Ja. Das finde ich krass. Das finde ich schade.
1: Das finde ich auch krass. Holstein
0: hat ja gegen Hannover 0-3 verloren und nach zehn Minuten mit einem Mann weniger gespielt, weil Johannes Gelius, der Torhüter, nach einer Notbremse die rote Karte gesehen hatte. Also... Ich habe gerade so eine Push-Up-Mitteilung bekommen. Ich bin in der WhatsApp-Gruppe Holstein Kiel. Ich auch. Ich wollte es dir tatsächlich gerade sagen. Ich
1: wollte das. Deswegen hat mein Handy die ganze Zeit so geblinkt. Ach so. Zitat von Ole Werner. Ich habe nach reiflichen Überlegungen mich für, für mich für mich entschieden, nicht mehr Cheftrainer der KSV Holstein zu sein, erklärt Ole Werner seine Entscheidung. Mir fällt dieser Schritt nach über 15 Jahren im Verein sehr schwer. Und ich halte ihn nach reiflichen Überlegungen dennoch für den richtigen und für den Verein notwendigen. Die nach der turbulenten und anspruchsvollen letzten Saison vereinbarten neuen Reize haben leider bis zum heutigen Tag nicht den erhofften nachhaltigen Effekt gehabt. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen, den Spielern, Fans und Mitarbeitern für die Unterstützung. Euer, euer Trainer sein zu dürfen, war mehr, als ich je vom Fußball erwartet habe.
0: Boah, das muss man erstmal sacken lassen. Also wir alle haben ja noch diese unglückliche Corona-Situation um Holstein-Kiel im Hinterkopf und die Relegation gegen Köln. Wie viele Spiele waren es im April? Neun innerhalb von 30 Tagen oder so. Also Holstein-Kiel hechelte ähm, nach zweifacher Quarantäne ähm, den Nachholspielen hinterher. Und er knickt jetzt während der ersten Krise ein und Holstein ist 15. Und, und wird, wird wahrscheinlich nicht aufsteigen, aber die Qualität des Trainers und auch die Qualität der Mannschaft äh, wäre gut genug gewesen, um dann irgendwo im Mittelfeld zu landen, perspektivisch. Uwe Stöver, der Geschäftsführer
1: Sport der KSV, ergänzt übrigens auch noch auf der vereinseigenen Homepage. In den vergangenen zwei Tagen haben wir, meine Person und das gesamte Präsidium dennoch in persönlichen Gesprächen versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen und davon, den, den gemeinsamen eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Leider konnten wir ihn, hab meine Brille nicht, auch das kann ich jetzt überhaupt nicht lesen, ihn nicht umstimmen können. Nun gilt es, mit der nötigen Ruhe und mit Bedacht den Verein und jetzt öffnet sich hier gerade noch irgendwas wahrscheinlich wieder in ruhige Gefahr, was? Ja, blablabla, bla, bla, genau. sowas, ne? Ja.
0: Ich hoffe mal, dass Ole Werner nicht jetzt in ein paar Tagen einen neuen Arbeitgeber aus der Tasche zaubert. Das, RB wäre, dann, das wäre dann schlecht. Ähm, aber man, der wird demnächst irgendwo unterkommen, weil das einfach ein, ein Talent klingt doof. Ne? Aber er ist ein unfassbar guter Trainer, unfassbar guter Trainer, ein ja. guter Typ. Also boah, das, das finde ich jetzt sehr überraschend. Hätte ich nie und nimmer mit gerechnet. Das war der eine überrascht den anderen aus Kiel. Ja, aber ganz, vielleicht können wir wirklich noch mal ganz kurz darüber sprechen,
1: weil ich meine, ja, da doch schon. Ähm, werden sicherlich irgendwie die nächsten Tage auch nicht so viele Podcasts am Start sein und sich vielleicht mit dieser Personalie befassen. Also zum einen muss man sagen, er war vor zwei oder drei Wochen im Sportclub zu Gast im NDR Fernsehen und da hat er auf jeden Fall schon mal so durchklingen lassen, dass es nicht so selbstverständlich sei, dass er seinen auslaufenden Vertrag verlängern wollen würde. Also das heißt, nur dann, wenn man eben auch übereinstimmt und ich finde, das, was man da jetzt gerade liest, gibt ganz viel Potenzial für Spekulation. und zwar... Stöber-Werner. Stöber-Werner, genau. Ja. Stöber-Werner. Und zwar bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, der Kader eben überhaupt gar nicht dem entspricht, was Ole Werner sich eigentlich vorgestellt hat. Ole Werner hat da immer in den vergangenen Jahren Spieler, die entweder vielleicht woanders noch nicht hundertprozentig gegriffen haben oder es Uns waren... Uns spiele junge Spieler oder es waren ähm, ja eben große Talente und irgendwie hat man ihm etwas an die Hand gegeben, ähm, ich sag mal so, verstecktes Potenzial und er hat es dann da rausgeholt. Und jetzt hast du auch mal in Kiel so Profis, die eigentlich gar nicht zu diesem, wie haben sie es gesagt, äh, zu diesem eingeschlagenen Louis Weg Holby, passen. Ne? Louis
0: so, so ein ja, aktionistischer Transfer nach genau. dem Abgang von Sarah, Lee, Meffa, Dem. Das dem. sind ja so die vier Namen, die die ja. man nennen muss, ne, wenn man über die Abgänge spricht. Absolut. Vor allen Dingen Sarah und Lee haben ein Riesenloch hinterlassen, ne?
1: Ja, und was ich vor allen Dingen glaube, ich habe witzigerweise heute gerade noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, der mit einem breiten Grinsen äh, zu mir ins Büro kam und gesagt hat so, ha, 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 ja, guck mal hier, Holstein Kiel, da geht ja jetzt ja gar nichts mehr. Und da habe ich gesagt so, weißt du was, ähm, ich habe gesagt, ich glaube, du kannst dem dem Ole Werner da sonst noch irgendwie was hinstellen. Damit will ich jetzt gar nicht die Spieler, die da, da geblieben sind, alle schlecht machen. Aber ich glaube, solange der da ist wird er immer noch eine Lösung finden, um fußballerisch eine Mannschaft zu entwickeln, weil du hast es angesprochen, dafür ist er ein viel zu guter Trainer. Der aber ist ja so
0: verwurzelt mit dem Verein und jetzt? Das, das überrascht mich. Timo Schulz, St. Pauli, Ole ja. Werner, Holstein-Kiel, ja. das sind Trainer, die passen zu 100 Prozent zu dem Verein und das ist ein großes Glück, dass diese Vereine haben und dass auch die Trainer hatten. Also Holstein-Kiel hat beiden ja auch die Bühne gegeben, ja. um sich als Zweitligatrainer zu versuchen. Ich glaube, dieser Misserfolg mit der dann ja doch klar verpassten Relegation, das Rückspiel gegen den ersten FC Köln ging 1 zu 5 aus, nachdem Holstein 1 zu 0 gewonnen hatte. Die Abgänge, die haben, glaube ich, so einen riesengroßen Frustbatzen hinterlassen, der wahrscheinlich bei Ole Werner immer noch irgendwie quersitzt und der Start war nicht gut, aber Kiel hat sich auch so ein bisschen stabilisiert. Und wenn du nach zehn Minuten mit einbahn weniger gegen Hannover spielst, dann ist das Spiel verloren. Ja. Also das 0-3 zu 3 gegen Hannover darf eigentlich gar kein Maßstab sein, um seine Arbeit zu bewerten. Aber nach
1: sieben Spieltagen tatsächlich auch das Handbuch zu werfen, ich meine, das, das zeugt dann wieder auf der anderen Seite von Größe, weil man dann vielleicht ja auch sagt, wenn ich hier nicht weiterkomme, dann soll das jemand machen, der es kann. Auf der anderen Seite muss man natürlich von einem Cheftrainer auch erwarten, dass er dann auch eine Krise, ähm, meistert. Eine Krise meistert. Genau. Kohfeldt hat in Bremen... Guck dir Timo Schulz an, Ne, der, ja, ne, ja. Der, der natürlich auch angezählt war also 17 viel, ja, ein, ein Punkt ja, ja. nach
0: weiß ich nicht, 15 Spieltagen ja. in der Hinrunde und hey, das ist sehr sehr überraschend, sehr sehr schade, ich hoffe, dass wir Ole Werner bald wiedersehen. ich hoffe nicht weil das äh, wäre charakterlich dann fragwürdig dass wir ihn schon irgendwie in einer Woche bei einem anderen Verein wiedersehen sehen, das, das glaube ich nicht
1: das Bei RB Leipzig Bei Schalke 04,
0: keine Ahnung also, ja ja, der ist begehrt Glaub Werder Bremen war ja auch äh, an ihm interessiert, ja. bevor Markus Anfang kam, aber. Das
1: war ja auch das Duell der ehemaligen Holstein-Trainer, ne? Ja, ja,
0: stimmt. Walter war der Nachfolger von Anfang. Ja. ja. Aber okay, also mich
1: überrascht das jetzt auch. Ähm, ihr, ihr seht, wir, aber wir können auch spontan, ne? Wir können auch spontan. Wir können auch
0: spontan, aber sag mal, hast du denn das vorbereitet für mich? Nee, du hast was anderes vorbereitet ursprünglich.
1: Möchtest du, dass ich anfange? Ja, mach mal. Okay. Komm, mal Und an. zwar habe ich... <lacht> Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet. Ach. Aber ein kleines Spiel, in diesem Fall ist es ein anderes Quiz. Und zwar habe ich mich am Wochenende dabei erwischt. Und zwar haben wir schon häufiger da, darüber gesprochen, wie das so ist, wenn man nach äh, einem Fußballspiel, das man übertragen hat, dann aus dem Stadion kommt und dann kommt man irgendwann wieder auf die Autobahn und man fährt nach Hause und man, man, hat sich, man hat jetzt alles gemacht. Man hat sich da 90 Minuten, es waren sogar 98 Minuten, ja den Mund fusselig gequasselt und man ist natürlich auch unter Adrenalin und man ist irgendwie auch mitgerissen. Und dann fällt man in so ein kleines... Hungerloch. Und dann habe ich mir überlegt, dann, Weingummi, dann ich fährt man, genau, englische Weingummi. Da fährt man
0: auch an die Tanke, wenn noch Tanke. genügend
1: Benzin im Tank ist. Genau, und kauft sie dafür soll vorkommen. viel zu viel irgendwas, um vielleicht nochmal den Gaumen, aber das schmeckt dann meistens auch richtig gut, ähm, nochmal zu verwöhnen. Und deswegen habe ich ein kleines Entweder-Oder mit dir vor. Ah, finde ich gut. Ich habe sozusagen... Ähm, meine Tipps abgegeben und ich möchte mal gucken, wie gut wir uns kennen. Ah, okay, ich möchte das, jetzt das, deine das, Tipps das gut wär, haben. Das könnte gut werden. Also, erstens, ähm, Wurst oder Frikadelle? Wie würdest du dich entscheiden? Frikadelle. Okay. Englische Weingummi oder Schokoriegel? Englische Weingummi. Sagst du auch gleich, ob du
0: richtig getippt hast ja, das oder nicht? lösen wir gleich auf. Okay, gut.
1: Lakritz oder Studentenfutter? Lakritz.
0: Ah. Nee, Studentenfutter. Steht auch gerade vor mir. <lacht> Cola oder Fanta? Weder noch, aber wenn, dann Fanta. Ähm, diese kleinen Roulette von
1: Haribo, weißt du, die so aufgezogen sind, das sind so Drops ähm, mhm. in so einer Kette, äh, ja. aufgereiht, ähm, oder salzige Nüsse? Salzige Nüsse. kaffee oder Cappuccino? kaffee -Creme. Prinzenrolle oder Butterkeks?
0: Ja, schon Prinzenrolle. Butterkeks schmeckt ja da gar nichts. Das kannst du eigentlich nur essen, wenn du gerade äh, Magen-Darm hast. nick oder schoko Nicknacks.
1: nick <lacht> Apfelschorle oder Eistee? Apfelschorle. Ähm, Wasabi-Nüsse oder Haribo-Colorado?
0: Beides gut. <lacht> Na, auf der Autobahn, ne? Ja. Wasabi-Nüsse, glaube ich. Okay. Ja. Denn
1: natürlich manchmal, wenn man einen ganz guten Tag hat, Eis. Magnum oder Nogger? Nogger. So, dann habe ich hier noch ähm, Flutschfinger oder Cabri? <lacht> Flutschfinger. Und wir haben noch Travel Pussy und, nein, Spaß, okay. Das, das ist natürlich nur ein Spaß -Gil. So, wir zählen mal aus. Ähm, am Ende, ich hatte gesagt, du tipp, machst die Wurst, das ist nicht richtig. Ähm, hier, englische Weingummi haben wir beide getippt. Da, Kritz haben wir, ähm, Studentenfutter haben wir auch beide richtig. Ich hätte gedacht, du nimmst die Cola, das ist nicht richtig. Dann haben wir beide die salzigen Nüsse, auch da sind wir richtig. Guck mal, hier auch richtig, richtig. Dann haben wir hier, ich hätte gesagt, du nimmst die Nicknacks. Ähm, Du, du nimmst auch die Nicknacks, ich hätte gedacht, du nimmst die Schokokossi, da sind wir nicht richtig. Dann haben wir hier die Apfelschorle, da sind wir auch nicht richtig. Ähm, da hast du gesagt, ich nehme... so. Und hier sind wir richtig, hier sind wir richtig. Das heißt, wir haben Übereinstimmung, liebe Freunde da draußen, darauf habt ihr gewartet in diesem Podcast. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Sieben. Ist das nicht toll? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Pass auf, jetzt überrasche ich dich. Ich meine, diese Rubrik ist natürlich auch dazu da, um sich wieder so ein bisschen näher auch
0: kennenzulernen. Ja, wir müssen uns annähern. Wir haben ja. uns jetzt äh, fast zwei Wochen nicht gesehen. Wir müssen wieder mehr aufeinander zugehen. Ähm, wir haben jetzt sehr viel über Werder HSV geredet, ein bisschen über St. Pauli, über Wolfsburg, Frankfurt, über die Bayern, über die Langeweile in der ersten Liga, aber... Wir haben nicht über den Transfer des Wochenendes geredet. Marco Marin wechselt zu Peter Stöger <lacht> nach Ungarn, zu Ferenc Varos, Budapest. Marco Marin, inzwischen 32 Jahre, bestreitet dann seine zwölfte Profistation im 10. Land. Jetzt kommt das Marco-Marin-Quiz und du sollst mir einfach mal so freischnauze so viele Vereine nennen, wie dir einfallen. Für welche Vereine hat Marco Marin gespielt? Du wirst sie nicht alle können. Es waren, wie gesagt, zwölf und die Reihenfolge ist, das ist die 500.000 Euro Frage bei Wer wird Millionär. Fünf, Ab hast du gesagt? Fünf? Fünf ja. Vereine oder nee, einfach irgendwelche? Nee, zwölf Vereine. So viele wie dir einfallen. Für wen hat Marco Marin gespielt? Borussia Mönchengladbach. Stimmt. Werder Bremen. Stimmt. Chelsea.
1: Stimmt. Ähm, Bukarest. Nee. Hat er nicht bei Steauer gespielt? Nein. Dann hat er in Istanbul gespielt? Nee, aber in der
0: Türkei, bei Trabzonspor. Bei Trabzonspor. Dann hat er in Saudi-Arabien gespielt? Genau. Bei welchem Verein oder bei welchen Vereinen? Dann
1: weiß ich bei Al-Ali, nee, das ist Ägypten, ne?
0: Nee, Al-Ali und dann ist er aber zu al
1: raez gewechselt. Stimmt, ja. ja. Da waren die Fans von Al-Ali ja noch so sauer, ne?
0: Ja, da gab es äh, böse Proteste, auch in den sozialen Netzwerken, glaube ich. Ja, sind die alle dann, ja, genau. Ähm,
1: dann ist er, ja, genau, Budapest spielt er jetzt, ähm, dann dazwischen, ich glaube, dann verließen sie ihn schon fast. Aber, aber, also, da waren
0: ja schon ein paar Vereine dabei. Soll ich mal die Reihenfolge sagen? Das ist wirklich skurril. Ähm, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen. Genau, das waren seine beiden Clubs in der Chelsea. Bundesliga. Dann FC Chelsea, FC Sevilla, Ach, ja. AC Florenz, Ach, ja. RSC Anderlecht, Trabzonspor, Olympiakos Pereus, Roter Stern Belgrad. Ach, Belgrad war das okay. Ne? Al-Ali, Al-Reit und jetzt Ferencváros Budapest. Das Quiz ist noch nicht vorbei.
1: <lacht> noch nicht vorbei.
0: Wie wird er genannt? Der German Messi. Nein. Wie viele Bundesligaspiele hat er gemacht und wie viele Tore hat er geschossen? Was schätzt du? Bundesligaspiele und Tore von Marco Marin?
1: Ich tippe, er hat 156 Bundesligaspiele
0: gemacht. Das ist falsch. Weniger? Ich muss mir das erstmal aufrufen. Ich dachte, ich hätte das abfotografiert. Ähm... Ah, jetzt muss ich das noch addieren, das ist ja anstrengend. Also ich weiß, dass es weniger waren. Ähm, wir werden das gleich noch mal klären. Ich, ich öffne jetzt eine, Sie eine, eine, doch. App, ähm, eine App, die, die heißt ähm, transfermarkt.de wir, wir nennen unsere Quellen. Ja, natürlich nennen wir unsere Quellen. Also, boah, das ist ja peinlich. Ich bereite den Quiz vor und habe die Antworten ah, also, Normalerweise
1: kennen wir das nur von Fabian. Du kannst ja schon mal die Anzahl der Tore raten. Ich tippe, dass er. Also, viele Tore waren das gar nicht. Bundesliga-Tore oder Tore für deutsche Vereine? Nein, Bundesliga-Tore. War nicht so viele.
0: 23. Ähm, oh Scheiße, jetzt habe ich das gerade nicht hier. Das ist ja peinlich. Das ist ja peinlich. Ich, ich glaube, wir müssen das Quiz abbringen. Die App ist nicht so gut, wie ich dachte. Ähm, zumindest komme ich nicht sofort auf die detaillierten Leistungsdaten. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu blöd dazu. Ah. Ne, ich komme hier nicht weiter. Ja, du, dann... Ähm, Alle Tore von Marco Marini. ich habe sie hier schon geöffnet Dann sag mir doch mal, du sollst hier nicht gucken. Ich habe noch mehr Fragen. Ich habe Eine Zahl habe ich mir aufgeschrieben. Wie viele Länderspiele hat er für Deutschland gemacht? Sechs. Sechzehn. Ui. Wie viele Tore? Zwei. Eins. Gegen? Weiß ich nicht. <lacht> ähm, wie viele? Mann, das nervt mich. Er hat auch an der WM 2010 teilgenommen. Da wurde er gegen Australien eingewechselt. Das weiß ich noch, weil bei dem Spiel war ich Reporter. Da wurde der junge, talentierte Marco Marin eingewechselt. Also guck mal hier,
1: ich kann dir mal sagen, er Welche hat... Welche
0: Nase ist krummer? Die von, von Marco Marin oder die von Mike Krüger? Nein, das ist keine Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Ich wollte noch fragen, was die höchste Ablöse ist, die er erzielt hat. Aber auch da fehlt mir jetzt die Zahl, weil ich mir ich leider weiß. die Zahl nicht aufgeschrieben habe. 7,5 Millionen war, glaube ich, der höchster Marktwert. Nee, das war mehr. Das war mehr. Ähm, seine höchste Ablöse war, sein höchster Marktwert waren ähm, 14 Millionen. 14 Millionen Euro war er mal wert. Aber das bringt uns gerade nicht weiter, weil ich, ich hier auf voller Strecke versage. Ich wollte dir sagen, wie viel Geld damals Werder Bremen bezahlt hat. Ich meine, es wären 8,5 Millionen Euro, die Werder an Borussia Mönchengladbach überwiesen hat. Und das war, glaube ich, der höchste Transfererlös, der mit Marco Marin erzielt worden ist. Aber das ist jetzt ohne Gewehr. Ich finde also, das
1: richtig gut, das Quiz. Aber ich möchte dir noch eine Sache sagen. Er hat Spiele gemacht für Werder Bremen, 116, 13 Tore. Für Borussia Mönchengladbach 72 Spiele und 12 Tore. Für Olympiakos Pieroius 59 Spiele, 12 Tore. Für roderstein 58 Spiele, 11 Tore. Für den FC Sevilla 30 Spiele, 2 Tore. Eine Frage
0: wäre noch gewesen, Anzahl der Champions-League-Spiele und Tore. Ich meine 20 Champions-League-Spiele und 2 Tore. Kannst du das bestätigen? <lacht> ja, warte mal. Champions-League-Spiele. Wir müssen gleich abbrechen hier, glaube ich. Jetzt sind die Leute spätestens weg, wenn, wir, uns hier mit, wenn wir jetzt hier Zahlen ähm, uns mit Zahlen ähm, duellieren. Ja, also das Quiz ging Ein, in die eine Hose. Fra eine Frage habe ich
1: noch, die. Wie viele Spiele hat er für die U23 von Chelsea gemacht und wie viele Tore hat er geschossen?
0: Drei Spiele, zwei Tore.
1: Das ist richtig.
0: Ist richtig, habe ich geschätzt, ich habe ich, ich hab hier keine Daten, habe ich jetzt wirklich geschätzt, aber, aber pass auf, pass auf, da wir jetzt ja schon die Schallmauer von 60 Minuten ähm, überschritten haben, lass uns doch einfach mal zwei Songs noch auf unsere Spotify-Liste packen, ich habe sie übrigens komplett gehört, auf dem Weg von Hamburg nach Südtirol, über zwölf Stunden also da sind schon echte Gassenhauer dabei, ähm, sind nicht immer mehrheitsfähig gewesen, muss ich dazu sagen, aber die Liste heißt Anstoß und wir haben immer mehr Abonnenten, freut uns, äh, vielleicht auch, weil die Musik immer besser wird. Und wegen Marco Marin packe ich den Song Traveler von Luca April drauf, passt ja so ein bisschen, ne? der Reisende, verstehst du? Und weil ich ihm ein bisschen mehr Sesshaftigkeit, ein bisschen mehr Heimat wünschen würde, auch noch den Song Zuhause von Feine Sahne Fischfilet, das kommt auch noch auf die Liste.
1: Ich möchte sagen an dieser Stelle, ich möchte von Matt McHugh Go Don't Stop. Das ist auch ein Song, der passt auch zu Marco Auch ein Marco Marien-Song, Marien ne? Ja, Go mhm. Don't Stop und Herbert
0: Grönemeyer mit Kinder. Wegen Kindertag. Ja. Genau. Ja, machen wir. Wird erledigt. Wir wissen nicht, wann wir wiederkommen, wir kommen aber wieder. Wir kommen immer wieder, aber wir sind halt noch nicht ganz mit unserem Urlaub durch, das heißt ich bin durch, aber bei dir steht noch eine kleine Reise ins äh, Land von rosenburg Trondheim an. Kann man das so sagen?
1: Das ist richtig, oder ins Land von Viking starwanger oder Bodo glimmt.
0: Genau, so. Hier glimmt nichts mehr, ganz im Gegenteil. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, das Chaos am Ende... Dafür waren die letzten, die restlichen 60 Minuten gut. Wir waren so geschockt, das ist ich fand uns gut. der Werner-Schock. Komm, wir, wir geben noch mal
1: ganz kurz, ganz am Ende geben wir beide noch ein spontanes Schlagzeilen-Orakel raus. Und zwar ähm, angefixt von der Schlagzeile, du kennst doch den Piloten George Russell, ne? in der Formel 1. Nö. Auf jeden Fall, der, der wechselt ja jetzt noch mal seinen Rennstall. Und da schreibt der Kicker ganz frech, habe ich heute gelesen. George
0: Russell? Mhm. Der hat aber noch nie irgendwie einen Podiumsplatz belegt, oder? Das ist ein großes Talent. Ja, Und wie, der, der fährt, der rat, rat mal, wie der
1: Kicker sein Team genannt hat.
0: Sein Team? Mhm. Auf welches Team fährt denn der?
1: Weiß ich nicht, aber ist ja egal. Wie, wie heißt das? Die, die haben ein Wortspiel gemacht. Die russell -Timer. Nee, die, die russell <lacht> <lacht> Und jetzt, jetzt möchte ich beide der Überschrift. Ich sage, ich fange an, ich, du darfst überlegen. Ich sage, beben in Kiel. Ach, ohne Werner. Nichts mehr Werner oder was? Ja. Ich sage... Trainerbeben in Kiel. Nichts mehr Werner oder was?
0: Ich sag ähm Oh ne, ole Was wolle Werner? Fragezeichen
1: Ja, so eher irgendwie ne? Okay, wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt einfach so wie ihr seid. Ihr merkt, wir bleiben auch so wie wir sind und das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Wir sind so alt mittlerweile. Mir fallen hier schon Sachen aus dem Mund
0: Festgefahrene Charakterzüge. Wir
1: wünschen euch eine schöne Woche. Wir sind
0: nicht mehr formbar. Tschüss Tschüss Stoß, der Fußball-Podcast